1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente é um programa que não tem dia certo para acontecer dentro da grade da semana, mas quando tem um assunto especial, o nosso tradicional programa de debates, vira a bandeira para o Biblicamente, a gente vai discutir, não exatamente um debate, mas discutir um assunto essencial um assunto de suma importância, como é o caso de hoje. Direito ao aborto. A igreja deve intervir, né? Intervir, interferir, opinar nas políticas públicas. Qual deve ser a posição do cristão a respeito das políticas públicas quando o assunto é essencial, nesse caso, o direito à vida. Então, nós temos hoje, né, esse assunto tá em pauta desde a semana passada, desde os últimos dias a presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Federal a ministra Rosa Weber, é, votou na última sexta-feira, ela primeiro colocou em votação e depois ela mesmo deixou o seu voto a favor da descriminalização discrimina, discrim, do aborto até a 12 segunda semana, isso é três meses de gestação. No entanto, um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso travou o julgamento no plenário virtual e vai levá-lo ao plenário físico. Obrigado. É, e vai levá-lo ao, ao plenário físico da corte. Ou seja, aquilo que era para ser só online, então agora vai ser é, ao vivo. É, o julgamento foi marcado pela ministra para ocorrer no dia 22... Até o dia 29 deste mês, no formato proposto não há no proposto no a debates entre ministros que apresentam seus votos em um sistema eletrônico. No entanto, o ministro Barroso já colocou no lugar de seu voto um pedido de destaque que trava a votação no plenário virtual e obriga que seja levada ao plenário físico do STF. Esse processo foi movido pelo PSOL em 2017, e tem relatoria de Rosa Weber, que está perto de deixar a corte. Ela tem de deixar porque vai alcançar a idade de 75 anos, e é a, data, a idade limite para exercer a magistratura no STF. Na sessão virtual, é possível haver pedido de vista, o que interrompe a análise, mas não para exatamente o processo. É, ou em destaque, o que remete o, a, o, o caso para o plenário físico, que é o que foi pedido pelo Barroso. Em ambos os casos, ainda depende da presidência da corte escolher uma ação para pautar novamente o processo, e mesmo com a aposentadoria de Rosa Weber, o voto dela continua valendo após eventuais pedidos de vista e destaque. Então já tem um voto a favor do aborto até a 12ª semana. O pedido na ação é para que não considere mais crime a interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana. No Brasil, no Código Penal, é, comete crime a mulher que faz aborto em qualquer ponto da sua gestação Ou que provoca o aborto em gestante Quem provoca o aborto em gestante é, com o seu, Mesmo com o consentimento da própria gestante é considerado crime. O procedimento, inclusive, pode levar à prisão, o que nós nem temos visto, na verdade, acontecendo no Brasil, sendo que centenas, quiçá, milhares de abortos são feitos já no Brasil diariamente. As exceções para a possibilidade de aborto na lei, dentro das quatro linhas da lei, são quando a mãe está correndo risco de, real de vida, e aí se prefere a vida da mãe do que a do bebê, ou se a gravidez é resultado de um estupro, né? inclusive também foi palco de várias discussões quando esse quesito foi aprovado. E em terceiro lugar, se ficar realmente constatado que o feto tem má formação é, cerebral, que é anencefalo, por exemplo. É, o PSOL pede que os artigos do Código Penal que tratam do aborto, não tenham validade para a interrupção da gestação feita nas 12 primeiras semanas de gravidez. A, o partido argumenta que a vedação é incompatível com a dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres. Então, em favor da, do direito da mulher e tudo mais. O objetivo é garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a sua autonomia e sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado. Ela chega lá e fala, quero tirar e já era. Além de garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar, realizar tal procedimento. E uma vez aprovado, inclusive, fazê-lo através dos órgãos públicos de saúde, ou seja, com o dinheiro de todos os contribuintes. Para discutir esse assunto hoje, além de você, ouvinte, na técnica do programa, está aqui o Rafael Sonata, você pode participar com a gente, mandando o teu áudio pelo WhatsApp 984849988. tá Está aqui com a gente no programa o doutor Leonardo Girundi, advogado, professor, quase dono desse programa, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Público, serve na OAB de São Paulo, também de BH, membro da Comissão Especial de Direito à Família, recentemente chegado na OAB Nacional, coordenador da Comissão de Liberdade Religiosa na OAB São Paulo e mestrando pela Faculdade de Direito e Universidade de Girona, na Espanha. Bem-vindo, doutor Leonardo, bom te ver novamente aqui.
2: Pastor César Cavalcante, um privilégio, uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês, uma alegria, todos os ouvintes, que bom gente estar aqui mais uma vez, um privilégio debater um tema tão importante tão necessário no momento importante e oportuno então para mim é uma alegria tenho certeza que nós vamos chegar a
1: alguns consensos e perceber é, para onde tem se tem caminhado o Brasil legal e com a gente aqui uma pessoa extremamente interessante e importante dentro desse contexto que é a Rosemeire Santiago ela é graduada em teologia pela faculdade teológica também tem graduação em tradução e interpretação, graduada em licenciatura plena em línguas e literaturas inglesas tem pós-graduação em terapia familiar e sistêmica, tem pós-graduação em aconselhamento é, lá pelos, em Springfield nos Estados Unidos, tem extensão universitária e gestão para organização da sociedade civil, é mestra em ciência da religião, com sua defesa na tese voltada inclusive para o terceiro setor e mestrado em ciência da religião com foco em terapia comunitária. Palestrante de congressos nacionais e internacionais sempre ligado à área social, psicologia e teologia. Também palestrante de congressos internacionais ligados à área social, psicologia e teologia como também diretora executiva do SERVE, o Centro de Reconstrução para a Vida. É... Rosemary, bem-vinda aqui a esse programa tão especial para falar de um assunto tão pontual como a gente tem nesses últimos dias.
3: Bom dia, pastor César. É, uma, é um privilégio e uma honra estar aqui. O serve Centro de Reestruturação para a Vida, existe há 23 anos e a gente se vê diante de uma pauta extremamente perigosa e é muito, muito, muito bom. Podemos estar aqui discutindo e colocando a importância de nós como cristãos participar de um momento tão importante do Brasil. E nós vemos que, nós vamos discutir sobre isso, o aborto é uma questão antropológica, não é de política pública. É uma questão bíblica, não é de política pública apenas. É uma questão é, científica não é de política pública. Então, é um momento extremamente importante para a gente discutir isso e saber o quanto nós, enquanto cristãos, precisamos sim ter voz. A Bíblia diz que nós somos a voz para sermos a voz dos que não têm voz em provérbios. Então, muito obrigada pelo convite e você, ouvinte, está mais do que convidado a participar conosco e levantar questões e dúvidas que nós estamos aqui para tentar resolver
1: legal é, eu quero começar eu queria começar falando sobre serve sobre como é que começou tal mas eu já estou vendo esses é, exemplares eu não sei como eu vou chamar aqui bebês hum, esses bebês é claro que não são verdadeiros né mas eles são uma réplica uma, um, de tamanho real e eu já queria que... Porque quando eu peguei, me deu uma gastura. Então, porque é exatamente o tato do bebê. Eu sou pai, não sei como é. Obrigado. E eu queria, já que você possa mostrar aqui... Claro, por favor. Oh, Rafa, fecha a câmera aqui. Eu queria que você mostrasse aqui é, quais as idades... Começando dos grandes, do grandão aqui até o pequeno de cada um deles, e gente, é o, um, eu não sei, um látex, eu não sei como é aqui. É silicone. Silicone. Começa por esse aqui, esse aqui tem, é, é, representa um bebê de... de um 28 de...
3: semanas.
1: Com 28 semanas está
3: exatamente desse tamanho? 28 semanas, está desse tamanho e Ali na câmera. o peso O peso é provável. É igual? O peso provável. Um
1: peso 28 muito, é, semanas
3: aproximado. aproximado, isso. Esse aqui, é perfeito né isso. ele já tem todos os, os órgãos, tudo formado. E esse? Aqui são de 22 semanas, eu gosto da forma que ele está que ele aqui. Isso foi tirado, pastor, de bebês verdadeiros, bem, de bem. fetos verdadeiros. Esse aqui é de 16 semanas, 4 meses. E esse é o de 12 semanas, que é o que nós vamos falar um pouco mais. Que é esse mais.
1: assunto que vai ser... Ô, oh, Rafa, fecha nesse aqui. Empresta essa caixinha aqui, Pastor Ó, oh, coloca como fundo aqui atrás. Esse aqui, aqui é o de 12 semanas. Olha isso. Esse aqui é o de 12 semanas, que é o assunto que tá em pauta hoje. Então, uma, um, uma gestação de 12 semanas, o bebê... Nessa formação aí?
3: Nessa formação, ele já tem todos os órgãos formados, já tá o coração batendo, ele já sente, já sente a mãe, ele já sabe é, o que acontece ao, a, no, no externo da mãe, ele já ouve a voz e reconhece a voz da mãe.
1: Caramba... E esses pequenininhos aqui, aí eu vou mostrar aqui, Rafa. Desculpa, Rafa, bagunçar o, Sobe o negócio um pouquinho. aqui. Esse é de Esse
3: sete aqui. semanas.
1: Certo. Sete semanas. Sete
3: semanas. Olha isso. É. Quando, geralmente, quando a mãe fala, ih, atrasou a menstruação. É desse tamanho. É desse Já tamanho tá assim. que ela vai fazer o teste. Já com todos os órgãos uhum. iniciados. Oito, nove e dez semanas. Olha aí. Aqui, acontece, aqui já né? tem os órgãos que só vão desenvolver, já foram formados, eles só vão agora tá desenvolver. Está tudo lá, só
1: crescer e desenvolver com o tempo.
3: Só desenvolver.
1: Tá, legal. Muito muito interessante. Eu acho que isso causa, aonde você chega com esses, essas amostras, essa coisa causa, né? Porque o pessoal fica impactado. Você já conseguiu mostrar isso para algum político?
3: já para vários é, inclusive nós tivemos uma celeuma no ministra na câmara com o senador Girão quando ele apresentou esse bebê inclusive de silicone mas em 2018 quando nós tivemos a DPF 442 que a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber abriu audiência pública nós fomos o serve foi inclusive foi muito interessante Pastor e Dr Leonardo porque quem abriu a minha fala hum. foi o Caleb que é o nosso bebê mais velho Que a gente tem contato ainda Hoje a mãe é nossa voluntária me mas...
1: fala sobre isso? Como assim bebê mais velho?
3: O Caleb, a mãe, nos procurou Porque estava com uma gravidez inesperada E queria abortar Sim. E ela viu o nosso cartaz no metrô Do serve. E foi lá e falou, olha, eu quero ver o que vocês podem me ajudar, porque eu preciso abortar.
1: Eu quero tirar a criança.
3: Eu quero tirar a criança. Foi uma gravidez extremamente inesperada, num contexto muito complicado. E ela chegou, nós fomos fazer o ultrassom. Foi o único ultrassom que eu fui e ao ouvir o batimento do coração ela desistiu, a gente acompanhou porque o serve de sempre foi
1: emocionante então pra ela?
3: pra ela, pra mim, pra médica, pra todo mundo ela desistiu assim mesmo o pai é, biológico do, do Caleb ainda a ameaçou porque ela não queria, queria botar tirar.
1: Ele queria, queria tirar
3: de toda forma ela optou pela vida, hoje o Caleb tem 21 anos, é violinista toca na inclusive na, foi convidado na câmara da USP que legal faz faculdade Santa Marcelina e é uma benção e, e a mãe a Jéssica o marido e o Claudemir e o e o menorzinho eles têm o Moisés eles são nossos voluntários hoje
1: e o pai do Caleb não quis saber mesmo não ele quis saber saiu mas o
3: marido da Jéssica o Claudemir que assumiu mesmo o Caleb então o Caleb foi tocar na abertura da minha fala e foi tão interessante, porque as feministas quase é. bateram nele. Mas enfim, e no final da minha fala, eu apresentei o... o, o eu dei um livro, porque Que Ser a Favor da Vida, e o material do Serve, esse livro é muito interessante. Quem quiser se interessar, pode entrar em contato conosco, que nós enviamos para você. E eu entreguei esse livro com o nosso eu material. Eu já o um livro. Né? Depois você vai ganhar também, pastor.
1: Obrigado. Do e, tempo.
3: Agora, vou... e nós, nós, eu entreguei isso para todos os ministros e para ministra Rosa Weber.
1: Ministro do STF, você entregou? Do
3: STF, para todos eles. E, e pus um eu, na ministra Rosa Weber. Eu coloquei na mão dela e falei: Ministra, é a partir desse que vocês querem matar.
1: E como ela reagiu?
3: Eu sei. E ainda levei bronca. Mas sabe o que é perigoso, o doutor Leonardo vai poder falar melhor? Essa DPF 442, que está sendo tão discutida e que ela colocou para descriminalização, o que consta nela é que mais para frente, não é, doutor Leonardo, a legalização do aborto até o nono mês de gestação.
1: Em qualquer momento. Não vai parar por aí, né?
3: Não vai parar por aí. Passou
1: o boi, vai passar a A descriminalização é o
3: primeiro passo. E como você bem disse, eu vou passar para o doutor Leonardo, mas como você bem disse, não tem mulher que vai presa porque está fazendo aborto e porque ela precisa ser apoiada. E aí vai também uma dica de todas as mulheres que chegaram no SEV até hoje pensando em abortar, nesses 23 anos, se 0,01% abortou foi muito. Por quê? Por causa do apoio, por causa do suporte. Por causa do você não estar sozinha. É esse, é esse o foco.
1: Então, eu vou passar para o doutor Leonardo, mas vamos lá. Mulheres que estão ouvindo a gente agora, que estão pensando em abortar, aonde ela procura o Serve? Como ela acha vocês?
3: Procura a gente. Nós temos o nosso Instagram, Serve Brasil.
1: Serve com C. Está aparecendo aí. Para quem está assistindo, está aparecendo. Para quem está só no rádio, serve C E RVI serve Brasil.
3: Ou pode entrar em contato pelo nosso telefone, manda um WhatsApp 947060819. Aí eu digo para você: se você está passando por uma situação de gravidez inesperada, de violência, de abuso entre em contato conosco, se você conhece alguém assim, entre em contato conosco, mande uma mensagem que nós vamos te atender, porque no momento de solidão, de desespero, o primeiro pensamento que vem é, eu vou abortar, mas nós vamos te ajudar, nós vamos te abraçar, não faça isso, se você sabe de alguém... Fale conosco, nós estamos aqui, o Servi existe exatamente para isso.
1: Você tem noção de quantas mulheres você já ajudou?
3: Nós já tivemos cerca de 20 mil atendimentos Entendi. e cerca de 9 mil mulheres pela primeira vez. Entendi. Então, em, é, eu sempre digo que o impacto direto é nelas, mas o impacto indireto, quantas vidas foram alcançadas nós não podemos medir. Não dá medir. nem pra saber. Né? Eu não consigo medir quantas vidas hoje em dia são abençoadas, impactadas com a vida do Caleb, que toca na igreja, que dá aula para crianças ah, é Só na eternidade, carentes. pra saber. Só na eternidade.
1: É, doutor Leonardo, é, é, o foro é esse mesmo? Porque ultimamente o STF tá legislando, né? Sim, então, sim. É, é, Pode isso, Arnaldo? Como é que até onde vai essa
2: questão? Até onde que vai? Ah. É, ótima pergunta, Pastor César. E, e talvez seja uma maior dificuldade desse momento que nós estamos vivendo. É, é o que nós denominamos de ativismo do Supremo Tribunal Federal. O ativismo tem crescido e nós não sabemos até que ponto vai. É, na Constituição nos fala que nós temos três poderes e eles são independentes e harmônicos entre si. Significa que existe um equilíbrio e, que, e inclusive uma, um controle, que nós somos de controle da Constituição, onde parte dos poderes pode exercer a função do outro poder. Tá? Quando que é isso? O executivo executa leis, o legislativo cria leis e o judiciário julga de acordo com as leis. Nós sabemos isso do que nós, no nosso, o nosso termo, é, o nosso direito é positivista, legalidade. Nós temos que julgar de acordo com aquilo que está escrito. Né? E nós temos visto situações de interpretações extra ou de forma ampla em relação a isso, tá? Por exemplo, em 2011, quando foi permitido a união estável de pessoas do mesmo sexo, uhum. foi debatido porque Tanto no Código Civil como na Constituição, fala assim, é permitido a união estável de, de homem com a mulher. Do homem com a mulher. E se você abrir agora aí no ponto gov, a lei, nossa lei não mudou. Permanece escrito na lei desse jeito. E se você for lá nos anais da discussão, Lá, quando foi colocado, foi perguntado, gente, é isso mesmo que nós estamos votando? É isso mesmo, deputados. Nós estamos votando aqui, união de homens e mulheres, é isso, vocês estão entendendo o que é isso? E foi votado desse jeito. O Supremo, em 2011, 5 de maio de
1: 2011... pelo Legislativo, sancionado pelo, pelo Executivo, Tá tudo certo?
3: Tudo certo.
2: Estava lá definida a nossa Constituição, é o poder constituinte. E aí, em 2005 de maio de 2011, os é, membros do, do Judiciário, do Supremo Tribunal, entenderam o seguinte, olha, o que quer dizer isso aqui, nós temos que interpretar como se fossem pessoas. E não homem e mulher. Só que estava escrito homem e mulher. Então eles fizeram uma interpretação extensiva de, de forma contrária. Porque na realidade não é nem interpretação extensiva. Porque eles mudaram o termo que estava lá na lei. Né? E fizeram isso tudo usando mesmo dignidade da pessoa humana.
1: Então, isso já tem mais 10 anos já... que começa essa pontinha exatamente. a aparecer. Porque o, o senhor falou bem, o Brasil tem os três poderes, não sei o que lá. Pouca gente vai, lem ou vai saber, ou estudou, hum. que quando o Brasil se torna república, nós tínhamos Sim. quatro poderes. Porque Sim. junto com os três Sim. poderes tinha o poder moderador que geralmente era, era a é, era, era exercido a coroa. Pelo, pelo, pela é, coroa. É, pela coroa. O, o, então o Brasil era constituído por quatro poderes. E um moderar cai, isso aí, para equilibrar. Esse poder moderador. O STF não abraçou esse poder também, não? E, e aí porque... Que, aí que tá.
2: Até que esse ponto, ponto pode ser isso? E essa discussão se, tá muito recente porque nós temos três votos muito claros recentemente nós tivemos e percebemos aí na questão da, da, da descriminalização das drogas do, da, da, da porte de drogas, que o, o presidente do, do, do Senado o senador Rodrigo Pacheco, deu uma entrevista falou: olha, peraí, não cabe ao Supremo falar isso, e inclusive propôs uma legislação, ele fez um, um projeto de lei Propôs, e está para ser votado esse projeto de lei antes do término da votação. Lembrando que essa votação está 5 a 1 para a permissão da, 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 do porte de drogas. Né? Temos a questão do marco civil legal também, que também tem um projeto. E esse específico do tema de hoje, do aborto, nós temos uma legislação que determina sobre isso. E temos mais, nós temos projetos de lei nesse sentido. Uhum. Tanto para descriminalizar... Como existe o que nós chamamos de Estatuto do Nascituro, que está lá, se eu não me engano, desde
3: 2015? 2007. 2007. Deputado Bassuma. Exatamente. Escreveu em 2007. Exatamente. E nós temos feito, desculpa. Não, Nós problema. temos feito algumas, algumas mudanças. Exatamente. E agora o que nós estamos fazendo? Indo de deputado a deputado para pedir que assinem. Assinem. Porque Já se tem 250, eu acho, se 257, não
2: me engano. 257.
3: 57, exatamente. E, e precisa ser metade mais um. Está conseguir... perto já, tá então. Pertinho. pertinho. E tendo o Estatuto do Nascituro, é, vai ser desde a concepção. Nós já temos o dia do Nascituro, Sim. instituído, que já foi votado, Sim. dia 8 de outubro. E agora que podemos fazer uma outra, uma outra discussão dia, até perto do dia 8, uhum. que é muito importante Sim. também, Sim. né, doutora? Sim. Sim. E, e o Estatuto do Nascituro sendo votado... É, aí legalmente a, falando exatamente a DPF,
2: a DPF cai, cai. É, mas aí essa é a discussão. É seguinte, cabe ao Supremo, mas então
1: demorou, né, mano? O certo era ter já, provado... já as
2: pessoas, a gente esse... tá brigando com
3: isso desde mas, 2007,
2: mas eu, né? eu não, não está sei, está sei tudo... se demorou. Então, tá Vamos, agora... porque é o seguinte: é, é, é o que as pessoas não entendem, o Supremo não entende, e as últimas decisões do Supremo têm falado muito, e isso é equivocado. É que é o seguinte: inclusive quando fala lá da homofobia na ADOL 26, ele fala assim, ó, já que o Legislativo não está resolvendo, nós vamos resolver. Não cabe ao Judiciário fazer isso. Não é quando o Legislativo não resolve, é uma resposta. Sabe quando você pede pro seu pai alguma coisa e ele não te responde, mas ele te ouviu? Já é a resposta. Ele te ouviu. Então, se o Legislativo não tomou uma posição, é uma posição, talvez porque a sociedade não queira nesse momento. Nós não estamos maduros né, em relação a esse tema. Nós queremos debater mais. Então, não criar leis tendo consciência do que está acontecendo, pode ser uma resposta. Neste caso específico, está sendo é, é, inclusive implementado e favorecendo o Estatuto do Nascituro, por quê? Para combater essa situação. Então, eu sou a favor tá? que os demais deputados é, agreguem ali assinaturas e façam isso para a gente combater o que o Supremo está fazendo.
3: E, doutor Leonardo, se me permite, pastor César, eu, ah, eu quero dizer aos nossos ouvintes, falar com você diretamente, vai até o deputado que você votou o seu deputado federal vai e pede para ele, assine, assuma, assuma a, a, a vida, não é? é? A... Então,
1: eu sou leigo, né? Então vamos lá, Nessa, nesse quesito, vamos lá. Quer dizer que existe uma espécie de abaixo-assinado especial só entre os nossos legisladores da maior Câmara e que se passar pode não, não. criar. Não, é, não. É porque esquite,
2: não. É, Existe Eu um projeto. É, é um projeto de Tem lei. Um projeto de lei com 50% mais, um, ele vai para votação, né? Ah, Tem que ter tá, a... ele ter um projeto de lei que vai entendi. ser
3: aprovado. E é importante nós lembrarmos que de acordo com uma pesquisa da PUC, PUC do Paraná. É, 83% dos brasileiros é contra a legalização do aborto. Sim,
1: sim, claro. Né? Agora, se, se a gente tem. Então vocês querem. A ideia é tipo o ECA ao mesmo processo. Sim, assim, criar, criar uma legislação
2: o, específica, isso.
1: Igual foi criado para é criança e adolescente fazer para o tudo. E para quem isso? isso não significa que
2: nós teremos a, estaremos a salvo. Não. Será uma medida de urgência. Nós não, não estaremos a salvo. Estaremos a salvo o dia que esse Supremo parar de fazer o que eles estão fazendo. Tá? O que, que é isso? É, 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 é o poder da caneta, o poder da canetada tá? é, Existem situações Que são contradizentes São contrários ao nosso arcabouço legal Você não pode imaginar Para se dar uma sentença dessa A nossa legislação é, defende O um nascituro desde a sua concepção Está lá na legislação Então o que, que significa isso? gente Só para vocês terem uma noção do que, que é isso no direito Para nós advogados Existe o que nós chamamos de por exemplo, alimentos gravídicos o que, que é isso? A mulher, a mulher está grávida, não sabe, ou imagina quem é o pai, ela ingressa oficialmente pedindo alimentos para aquela criança. Olha só, é possível pagar alimentos para um bebê. E mas esse sim. bebê não estão permitindo abortar. Mas, gente, mas imaginemos nós uma criança dessa, filha, por exemplo, de uma amante. Essa criança tem direito a, a, a herança? Sim. Tem mas direito de herança.
1: Provou que é pai,
2: tem direito. Abortou? você está mudando o sistema de herança no país doutor Leonardo então quais são as intenções da pessoa a, 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 a abortar é reduzir ali o impacto em relação aos outros filhos é reduzir o impacto então tem vários assuntos interligados é muito maior gente eu do recebi... que simplesmente a questão da vida que é talvez o nosso maior bem claro. né? eu é... recebi
3: uma pergunta assim e nós vemos muito isso lá no serve, tudo bem a mãe engravidou, o aborto legalizou ou descriminalizou, Sim. a mãe quer abortar, mas o pai chega como nós vemos no serve muitas vezes, o pai chega e fala eu quero esse bebê, eu não quero que, que, que aborte tira, então. quem vai ter o direito? Não. A mãe ou o pai?
2: E, como é que vai ser? Eu, eu, dando voz a essa fala, nós falamos o seguinte é, meu corpo, minhas regras você conhece, é um outro problema que nós estamos criando no Brasil é, Temos leis para defender é, os negros, para a homofobia, é, mulheres, Tartaruga. como a, tartarugas Como se fossem as minorias, né? E a, os demais não têm legislação O problema é que essas leis estão ultrapassando o equilíbrio O que, é que eu quero dizer com isso? É, essa lei específica, vou imaginar que é o meu, o meu, meu corpo, minhas regras O é, um homem pode não aceitar ser pai? Imagina a mulher chegar para o homem e falar assim, olha, eu estou grávida. ele fala assim, olha, o problema é seu. Eu não quero ser pai. Eu não estou falando para você abortar. Você pode ter a criança, mas eu não quero ser chamado de pai nunca. Porque meu corpo, minhas regras, eu não quero ser pai. Ele não pode Ele não, não pode fazer chance. isso. Não, o homem não cabe ao homem. O homem não tem direito de escolher Como ser se pai. Por que, que a mulher poderia ter direito de escolher ser mãe?
3: Agora, nós vamos um pouco mais além também, que, é, que nós já recebemos no SEV... As duas condições, né? mas se nós formos ver, em nenhum lugar do mundo aceita-se que a criança não, não é ser humano desde a concepção. É interessante, e aí eu cito o doutor Ives Gancra, como sim. nós estávamos conversando, todos, todos os países determinam que a vida começa na concepção.
1: Mas mesmo os países, porque em vários países mesmo já tem aborto legalizado.
3: E mesmo os países onde tem um aborto legalizado.
1: Mesmo assim eles lidam com a vida a partir da concepção.
3: Desde a concepção. Aí nós vemos os países onde se legalizou o aborto, nós temos aí a Argentina, que é mais recente. Que foi agora. Triplicou o número de abortos e duplicou o número de morte neonatal. Já, sim. Então, nós vemos, ah, é o aborto seguro. Só que mesmo, no, porque o aborto traz complicações. É, mas até esse
1: primeiro dado, por exemplo, triplicou o número de aborto. Isso aí, isso vai ser é multiplicado por 20, porque a partir é, do momento que pode, que pode aí, aí começa a contar. começa a contar. Começa né? a antigamente é, antigamente é, porque nem contava. contava. Exatamente. Exatamente.
3: Aí, isso é um dado até do, da, da OMS. Só que o mais interessante com a síndrome pós-aborto, que isso, a DPF não fala. Sim. Feministas não falam. Ah, não existe síndrome pós-aborto. 115% das mulheres que abortaram entraram numa depressão profunda, foram para drogas. O índice de suicídio 110%. Tudo isso que eu estou citando foram pesquisas feitas e comprovadas. Depois eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. 110% das mulheres se tornou é, o... a, a, Alcoolista, alcoólica. Sim. Então, e o número de suicídios aumentou 98%. E nós acompanhamos, o SEV faz acompanhamento pós-aborto também. E nós vemos, e nós vemos, gente, nenhuma mulher que desistiu do aborto se arrependeu. É tão interessante isso, Pastor César, porque hoje.
1: O contrário.
3: O contrário, é a, a gente faz é Uma diferente. vez, uma advogada ligou e eu atendi. Hum. Ah, e ela falou, Rose, eu abortei. Agora o que que vocês vão fazer comigo? Sim. A minha primeira ela reação... ela tinha recém abortado. Ela tinha acabado de abortar. Sim. E ela foi lá e fez o teste conosco. E a minha primeira reação foi, vem aqui que eu vou te hum. dar uma surra, hum. porque você sabe tudo. Mas aí veio o que que Jesus faria? Sim. Rose, quem é você para julgar? E eu falei para ela, vem aqui que nós vamos te acompanhar e ela veio, nós fizemos o um acompanhamento pós-aborto, mas ela teve uma anemia muito forte decorrente de, de hemorragia e teve que voltar para casa dos pais uma advogada, de família então nós vemos isso, nós, nós fazemos esse acompanhamento e sabemos porque as feministas dizem ah, eu não tenho nada a ver com isso nós temos um exemplo aí da Sara Winter, uhum. uma figura muito polêmica, mas que foi chefe das feministas aqui em São Paulo. E a, a primeira vez que eu encontrei a, a, a Sara a foi numa audiência pública em Brasília, e ela falou, se eu tivesse conhecido o Sérvia, eu não teria abortado e nem teria me tornado feminista. E ela falou, e a gente vai nessa vibe, digamos assim, vai nessa vibe, porque quê? E aí nós vemos e não podemos julgar mesmo lógico, essas lógico. que levantam meu lógico. corpo minhas regras Sim. nós não podemos porque passaram por um abuso porque passaram por vários problemas então e vamos... o nosso o...
2: papel é abraçar é, e mesmo que não tenham passado por abuso ou por nada é, é isso que é um cenário democrático né? exatamente é, e é, cristão é, com, né, doutor é, concordar ouvir é, deixar falar entender é, abraçar, e, e abraçar
1: Mas, doutor, entender lá, o motivo o que fazer Nessa situação, no pé que estamos agora. É, Por exemplo, tem volta. Tem volta, tem, essa, volta, tem, a tem a volta, a... volta. Mas a votação está aberta. Não, não, e não, nós. Deixa eu explicar, deixa eu explicar não. então. Nós sabemos essa que. É outra... Está aberta a votação, Não está, não está. Tá. Então, explicar. como ela já deixou o voto dela? Como não, ela conseguiu? Deixa eu explicar Dr. então. Como é, vai falar. É, como é que funciona isso? É,
2: é, o voto virtual, ou plenário virtual, é uma evolução, <risos> principalmente pós-pandemia, uhum. é um diário. Né? É, ou
3: involução, eu é, diria.
2: Não, é uma evolução. Para nós, advogados, a pauta porque... virtual ah, ela é. ajuda, é, ajuda é. e muito. Porque a forma
3: que o STF tem feito. O problema
2: é qual o tema, qual que é a situação e quando, quando você quer tocar toque de caixa, fazer a toque de sim, caixa. Sim. São coisas diferentes. Então, a, 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 o judiciário cresceu no período de pandemia é, em dois anos, 20 anos. Exatamente. Tá? Por causa desse... economia da... de
1: dinheiro. Exatamente. Exemplo, presos ah, sim, que tem que sim. viajar não sei para onde, lá, faz tudo. Um... Mas, é,
2: é, levar a toque de caixa ou utilizar desse instrumento de forma errada é outra história. É outra história. Então, é o seguinte, é, é, é possível a pauta virtual e é uma evolução? É, mas nem para tudo. Calma aí, espera. Por exemplo, é, colocar a pauta virtual pro o caso do dia 8, por exemplo, de 8 de janeiro, é absurdo. Julgar todo mundo agora a toque de caixa também? Calma, não é assim. Essa pauta mesmo é uma questão diferente. Por quê? Porque é, 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 existe o que nós chamamos de amigos curi, que uhum. são os amigos da causa, os amigos da, 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 corte, da corte. Que podem é, se inscrever. Exatamente. Sim. Então, por exemplo, nós estamos inscritos como amigos curi desse processo.
3: Mas é. ela indeferiu muitos. E tem que alguns também. Inconstitucionalmente. Nem sempre. O estado de. Sergipe apresentou lá, foi indeferido. Doutor Ives Gandra foi indeferido. Ela o foi. Ives
1: Gandra pai foi indeferido? Não, não. É, deixa eu explicar. Ela.
3: ela a...
2: É, deixa eu explicar. É lá. que eu
3: estava lá junto no dia e ele estava tão indignado porque é. foi falar, passou do tempo. É. Só que não havia passado. O doutor Ives Gandro é? é o
1: professor daquele pessoal todo. Exatamente,
3: e aí ele... exatamente. E aí no, nós caso, vamos... no
1: caso do,
2: do, do, do professor Ives Grande por exemplo, ele foi aceito em outras. Uhum, Inclusive, sim. ele fez a sustentação oral nesse caso já. Exatamente. Tá? Ele foi aceito, por exemplo, como Amigos Curi, no caso, como é, da Associação Católica. Uhum. Então, o que ela quis fazer não colocar em três lugares é uma discussão. É uma discussão. Sim. E, por exemplo, Estado de Sergipe. É, tem uma discussão esse devido eu ou acho não. Que assim, você se você é pra fazer
1: para todo mundo, não vai votar nunca,
3: porque eu não eu não tá vai. vai é, assim. é.
2: Aí o seguinte, só para ter noção, gente, calma, calma. Vai lá,
3: doutor Leonardo, calma, que eu quero falar também. <risos> Sabe quantos pedidos de
2: amigos curtos? Vamos teve? ao ponto. Então, lá? 273 pedidos de amigos curtos. É, eu até chove que ia ser mais. É, mas é, é Ela é, é, definiu
3: 40. Só que na votação virtual, o que acontece? Indo direto, eles vão votar. E nós não temos nem condições de saber quem está votando a favor ou contra. Porque de 22, o que seria antes, de 22 a dia 29, os ministros votariam e não teríamos acesso. Chegaria lá, ó, foram sete votos a favor e quatro contrários. Pronto.
1: Exato. Mas e... assim, uma pergunta de leigo: o, o, o Amico Cure, eu acho interessante e tudo mais. Muda alguma coisa? Ou é só uma manifestação? Porque. Deveria mudar. Assim, deveria então, é, mudar, porque, mas é, é o meu é, sentir. A, e quando é que é, é? só uma manifestação? Não, e então... é interessante
2: porque assim, tem um momento oportuno para o um Amigo escuro. É, tanto de pedido como de deferimento como de trabalho. Né? então por exemplo, qual que é o momento que o Amicus Curi fala depois do voto do relator então teve o voto da relatora e entra as sustentações orais para entrar nos debates qual que é o objetivo do Amicus Curi? é dar ampla defesa a essas associações que tem voz naquela situação uhum. para falar de alguma coisa que às vezes o um ministro que está lá para votar não pensou não tinha percebido não tinha percebido e por então, isso que agora é importante né doutor Leonardo é, você chama a atenção para isso então a pauta virtual é, a qualquer momento pode ter, 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 ser qual o ser pedido destaque é tirado e quanto existe essas questões já obscure normalmente é tirado, né? Então, inclusive nós, nós somos habilitados lá para fazer com a Mixcure e foi feito o, o registro. Então, ela abriu a pauta de jogar. Mas
1: o seu já foi deferido. Foi, deferido. Foi, deferido. foi
2: deferido, foi deferido. Nós estamos pelo IBDR. Uhum, né? uhum. Um, inclusive um grande abraço o doutor Tiago e o Jean que deve estar nos ouvindo com é, e, e foi definido o IBDR é a Micoscuri, então estaremos lá para fazer a sustentação oral
3: agora, agora que foi mudado do virtual, que o, o ministro Barroso, Barroso entrou com esse pedido, agora melhora em 2018, quando nós fomos doutor Leonardo, nós fomos o SEV foi como a Micoscuri, foi Sim. aceito pela Sim. ministra Rosa Weber pois bem, fomos lá, nós éramos Seis pessoas que defendiam a vida e 32 pessoas que defendiam a descriminalização do aborto. Olha só, ela que, que, ela que, que ou não. deferiu ou não. Isso é um Então, absurdo. olha a discrepância. Tínhamos lá waves, uh, que uh, são as mulheres que fazem aborto no mar. Tinham as católicas pelo direito de decidir e por aí vai. Então nesse Amigos curi eles decidem quem vai e quem vai, porém na audiência pública aí no, além aí é dos aberto. Amigos curi aí nós podemos ir e mostrar porque, sim, é porque é aí verdade. os ministros não vão ter vai mostrar, olha, não é, doutor sim, Leonardo sim. essa é a nossa população e a nossa população é a favor da vida eles não, aí eles são mais é, confrontados, não e é aí, assim?
2: e aí que tá, olha só como, como, como de jeito é bonito e difícil ao mesmo tempo o é, um ministro <risos> O ministro do, do Supremo Tribunal Federal, ele não tem que votar porque a, a população é a favor da vida ou não.
3: Mas ele pode ser pressionado, quando mostra lá. Pressionado, o compromisso dele
2: é tentar... É um... a lei. Ele, Sim, não, ele mas não eles tem... não
1: estão seguindo a lei. Gente, calma,
2: calma. Eu comecei falando isso, que eles não estão seguindo a lei. Que a lei fala sobre a questão do, do, do
1: Espera-se do, do ministro do STF o compromisso. com a lei. É? a lei.
2: Legalidade, o documento. O problema é esse. E quando falamos aqui aí, gente, que ó, de, de políticas públicas, é pior. Se existe uma coisa que o juiz não deve entrar na vida, é o tal das políticas públicas. É, é. Outras áreas é já difícil. Agora, políticas públicas é muito pior. Por quê? Você imagina? Você elege um prefeito, porque o prefeito fala que vai faltar a rua. Aí vai o judiciário e fala assim: não, não, você não pode soltar a rua, não. É. Ele foi eleito por isso, o povo que pediu pra ele fazer isso. Elege um, um governador pra tirar para resolver o problema da Cracolândia. Aí vem o ministro do Supremo e fala assim: não, você não pode mexer na Cracolândia, não. Só ah, eles fizeram se. Fizeram isso. Fizeram né? isso. Citando exemplo, estou citando exemplos reais, reais. É. Quer é. dizer, é. o cara foi eleito pra resolver isso, o povo votou nele pra isso. E aí vem o ministro do Supremo e fala que não é pra fazer isso? Qual que é a lógica? Então o que, é que eu quero dizer? Não cabe ao ministro sentir a vontade do povo e seguir a lei. O político sim. Sim. O político ah, tem sim. que seguir. Então, Aí,
1: a população. Porque o político é pautado pela representatividade. Exatamente, então, nós há... votamos. Então os
2: 513 isso. que lá estão representam parcelas da sociedade. Então, eles têm que votar e criar leis de acordo com o que a população quer. É. Então, se 92% da população é religiosa, se 83% da população é contrária ao aborto, é... Ou cabe aos políticos darem voz vota. a esta situação. Exatamente. O político. O ministro e... do Supremo não. O ministro do Supremo tem que fazer de acordo com a lei. A lei fala que pode? A que fala que não pode. Doutor só pra Leonardo. só você tem ideia, gente? Esse artigo é de 1940.
3: É. E, e, mas, doutor Leonardo. Tá falando que é, é inconstitucional hoje. Um, um fato muito importante na prática. Hoje, quando elas chegam, nós encaminhamos para o posto de saúde, para a UPA, para o pré-natal. Nós temos várias organizações como o serve no Brasil todo. Para fazer o pré-natal, em alguns lugares, não tem, ela não tem condições, por exemplo, de ultrassom. Então, no primeira semana que ela descobriu que está grávida, oito semanas, que é desse tamanho aqui, dez semanas, enfim. Hoje, o SUS não comporta o pré-natal da forma que gostaria, porque eu vejo que são profissionais muito sérios. Sim. Como que vai comportar o aborto? Sim. como que vai comportar, acompanhar a mulher, então é uma questão de lógica também além da lei, a lei, é uma questão prática e de lógica não,
2: não. e mais gente, quando fala que é saúde pública, que é um problema de saúde pública é. problema de saúde pública a gente resolve com solução na saúde pública Exatamente, então, exemplo, não, nós. Não nós é estamos com nós. uma situação que ainda está tendo um problema de saúde pública. Então resolve a saúde pública. O aborto não é uma resposta para um problema de saúde pública. Não. não é retirando a vida de alguém que se resolve um outro problema. E mais, você pega os números, gente. Sabe quantos abortos registrados em 2015? Hum. 53. É óbvio Assim mesmo, favor, mesmo,
3: né? a si mesmo óbitos. ainda óbitos. existe...
2: Problemas de rim, sabe quantos no Brasil? Quantos? Óbitos, 26.486 viu o supremo falando alguma coisa assim? Isso número
1: de óbitos.
2: Óbitos por esses problemas em 2015.
1: Baseado em, 2000, em cada é, em, em diabetes,
2: sabe quantos problemas, quantas pessoas morreram? 32.836. Problema do coração, 176, 169. Você está vendo o Supremo Tribunal votar alguma coisa em relação à saúde pública por causa desses números aqui? É uma pauta clara. Então, o, nós temos problemas de, de, de saúde, de temos, saúde. Em outras áreas muito maiores e, e Então, existe. não se resolve Não é o maior problema do Brasil Temos que tratar? Temos que tratar Mas não se, isso não é um Na problema saúde De saúde pública
3: Doutor Leonardo, E tem outra coisa também, pastor Muita gente fala, ah, não pode matar o bebê, não pode matar o bebê Nós precisamos Olhar, e aí vem Tem a, a concepção, o aborto não é Um método contraceptivo É outro final. aspecto
2: muito importante
3: Agora, nós precisamos também olhar muito para essas mulheres, Sim. porque não é só... E aí é um fato que o Serve briga com unhas e dentes. Não é só, ah, não pode matar o bebê e coloca o um bebê escortejado na, nas mídias sociais. Uhum. Não é isso. Eu coloquei até no, no Instagram do Serve. o bebê vai ser assassinado, mas vai um pedaço da mãe junto. Então, nós temos há que se olhar para as mães, para as famílias.
1: Hoje, é, quantas? eu não sei se você tem esse percentual, se você tem isso na, sua, na prática mesmo, de forma empírica, mas vamos lá. É, qual a razão pela qual a maioria das mulheres fala assim, quero tirar o bebê? É dinheiro? É escândalo? É, é o quê?
3: O maior número de abortos no Brasil é feito por classe média alta. Porque as mulheres têm condições de pagar as clínicas de aborto mais caras, clandestinas mais caras, o aborto varia de 4 a 40 mil reais, dependendo do tipo Caramba. de aborto. E, e o que acontece? Esse número é, quando ela fala, tô grávida, solidão, medo, e aí nós vamos pro nosso meio cristão. Eu vou ser excluída da igreja, eu, eu vou, eu tô com vergonha. A gente ouve muitas filhas. Nós atendemos filhas de pastores, sim, sim. atendemos líderes da igreja. Eu não posso aparecer grávida. Então, eu brico, então, cara pálida. Você está no relacionamento extraconjugal e porque você está grávida, mas essa solidão, vergonha, medo. Muita gente. Ah, eu tô na faculdade, eu preciso acabar de estudar. Sim. Então. Agora, a classe menos favorecida financeiramente, Sim. dificilmente pensa em abortar. E Porque... muitas vezes Eu não nem
2: sabendo. E por que? O que elas dizem?
3: O que elas dizem? Ah, onde, onde tem um, pode ter dois, pode ter três. É. Mas, quando se diz, olha, Questão você... Social. E cumprimentando só a sua pergunta, que eu passo a hum. palavra para você. Quando nós dizemos, você não está sozinha, nós podemos te ajudar, te abraçar, te acolher. E muitas delas, nós recebemos a ligação de uma moça, sétimo mês de gestação, falando, olha, eu tenho que abortar, vocês vão me ajudar? Isso agora, três, quatro meses atrás... E nós falamos, vem aqui que nós vamos te ajudar. Aqui não é clínica de aborto, mas nós vamos te ajudar. Essa moça veio, ela estava com vergonha, porque era, a mãe era líder na igreja, e ela dava aula para os adolescentes. E ela falou, como eu vou aparecer grávida?
1: Tipo, porque ela era é solteira. Solteira. Ah.
3: E, e nós acolhemos e falamos, não, nós vamos te acompanhar. Nós acompanhamos essa moça, ela a bebê nasceu, ela deve estar tá nos ouvindo... E a vida dela, da mãe e do pai, se transformaram nesse bebê. Essa criança trouxe uma alegria tão grande, foi difícil para ela falar, mas ela teve esse apoio, olha, vamos lá a vergonha, a, a coisa do ah, eu não vou poder estudar, eu não vou poder fazer meu futuro. Pode! O serve dá cursos profissionalizantes e faz encaminhamentos. Além do apoio da doula, da musicoterapeuta, da psicóloga, da assistente social, nós temos toda essa abrangência. Uhum. Então, quando nós falamos, olha, você não está sozinha, ou para o casal, vocês não estão sozinhos, nós vamos caminhar com vocês, a coisa muda. Porque essa solidão, esse medo, essa incerteza, fala, puxa vida, então eu vou ter alguém.
1: Hoje, quantas mulheres fazem parte do Serve? Porque ajudam, que... que...
3: que por mês, nós temos cerca de cento e... E 20 atendimentos.
1: Não, não. Quantas fazem parte dessa desse staff de vocês?
3: Ah, do staff? É. Quatro? Três agora. Só isso, Três. Em, em Mas... esse, consegue fazer todo esse alcance? Porque nós temos 45 voluntários. Nós temos também o nosso bazar. Uhum. que é uma forma de captação de recursos. Da uhum. manhã vai se você for ao serve, elas estão lá as formiguinhas trabalhando, porque nós recebemos doação uhum. de roupas, brinquedos, bazar, livros para o então. bazar. Então nós temos o pessoal do bazar, nós temos os parceiros. É, por exemplo, um pediatra, quando o bebê tem problema, nós encaminhamos para o pediatra. Nós temos um laboratório que também é é, imagens, nos ajuda. É Uhum. e nós temos então esse grupo esse corpo, a nossa diretoria por exemplo, é totalmente voluntária nós uhum. temos aqui conosco a Danube que é tesoureira do Serve. então o nosso presidente, todos ele é engenheiro, ele é voluntário nós temos advogado aí temos também, viu, doutor Leonardo uhum. se quiser se tornar oh, nosso olha, voluntário lá, tá. às vezes elas precisam pro DNA, às vezes para pensão alimentícia, Sim. às vezes para ser encaminhada pro Sim. CRAS, para o CREAS, para ter esse acompanhamento. Então, nós fazemos essa intermediação.
1: Sim, então, é apoio, importante, jurídico, importante. apoio jurídico e tal.
2: Doutor, vamos lá. É, eu acho importante pensar nisso. É, se é um problema de saúde pública, existem formas de resolver isso, dentre elas a educação. Né? É, investimento na educação para que, que as pessoas entendam isso. como tratar é, ter, saber onde como Sim. conduzir o tratamento então, treinar os professores para saber como lidar com as, com, as, com, as, com as adolescentes, com as jovens para onde encaminhar isso é saúde pública, isso é tratamento isso é problema de saúde pública, Olha, quais as clínicas que estão perto, Olha, descobrimos que essa região de São Paulo tem muito é, é, é adolescente grávida, então nós temos que pôr uma clínica psicológica lá perto, nós temos que ensinar as escolas ali como tratar com essas adolescentes e, então Donato, isso é saúde pública e mais,
3: igreja também igreja temos que colocar também. na igreja isso. isso e aí
2: forma, quer dizer, é, 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 métodos é, é, contraceptivos entender isso, o que nós estamos fazendo é relativizando a importância uhum. da vida e resolvendo uma situação que para nós nunca é problema Filho nunca é problema, mas para aquela pessoa naquele momento pode é, ser. Porque então, ela está vendo o então toma... problema, ela Ex não está vendo o um filho. E lembrando que a mulher, é, é, inclusive nós temos um, um, uma permissibilidade é, é, na nossa lei penal, que são aquela questão dos crimes no, no porpério, logo após a gestação. É um momento que tem uma bomba hormonal Sim. nas emoções da mulher. Né? Então ela já está ali sentindo fragilizada Muitas vezes abandonada pelo pai Em situações complexas, nós temos que entender isso E ali, e bombardeada por hormônios Então o Estado tem que estar perto A igreja tem que estar perto A sociedade tem que estar perto família. A família tem que estar perto Para entender a situação Lembrando que além dos métodos contraceptivos Que são inúmeros Então a solução é Primeiro, não ter relação sexual, sexual Antes, antes do casamento é o primeiro o segundo, segundo se tiver, entender que existem métodos que contraceptivos,
3: é o que a Bíblia fala e é o que a gente trabalha muito é, né? olha, ame o seu corpo é. não tenha é, se preserve, é, e, e, não e, tenha pas valor,
2: né? passar dessas duas barreiras que são intransponíveis né? que é do momento certo da relação sexual do e, e dos métodos contraceptivos engravidou, não quer ter a criança existe o que nós sabemos hoje que é a, a, a entrega legal é um sistema que vale a pena vocês conhecerem do CNJ, Exatamente. que chama entrega legal. A pessoa não é crime, a pessoa uhum. acabou de nascer e fala assim: olha, eu não quero ser mãe. Você entrega e aquela criança vai diretamente para adoção. Na mesma hora. É. E às vezes um assim programa.
3: Fica na, na, na instituição já vai. Já vai, já já vai então, tem é um programa.
1: programa. O Brasil é, é, é assim. Para você adotar uma criança, meu Deus do céu. pastor é um negócio... César mudou,
3: mudou. Bem a partir melhora. do ano passado, até na secretaria da doutora Ângela Gandra, a secretaria tá da família, agora. tá mais fácil. Então essa criança que é entregue, o Hospital a Cachoeirinha faz uma coisa muito especial. Tem outros hospitais também. A mãe chega e fala, eu não quero, eu, não, Quer eu quero mãe? dar para adoção. Sim. É, é, o bebê nasce, ela não tem contato não nem com as mães que estão ali, ela uhum. fica num apartamento no quarto separado e ela não vê o bebê e ninguém e não precisa vê. saber ali, ninguém então. precisa saber. Então ela sai dali e nós tivemos um caso, doutor Leonardo, que ia ser assim. Então nós encaminhamos para assistente social da eu região que ela, que, ela que ela mora. Ia doar. Ela foi ela doar, eu não não vou tirar, mas eu vou... Ela foi violentada no, no, não. na galeria do rock. Tava uhum. fazendo 18 anos e descobriu que estava grávida. Meu Deus. Ia dar para adoção, não queria. Foi uma gravidez muito difícil, a depressão pré sim, e pós parto. Existe, no dia que a é bebê real. nasceu é real. Existe. No dia que a bebê nasceu, ela falou para os pais: a gente pode ir lá vê la Quando ela chegou lá, ela falou pro para os pais dela, para os pais dela, uhum. da menina. Eles sabiam acompanhar, muito presentes uhum. e, e os pais Todo falaram. Mundo sabia que lá. ia para adoção? Todo mundo. Ela chegou lá e falou para o pai dela: pai, a gente pode levar para casa? Porque ela se apaixonou, uma menina, Emanuele, o nome da menina. E o pai falou, minha filha, é minha neta. E eles levaram. Então, desistiram, as, de tudo. desistiram. Ela foi acompanhada. que se fazer esse acompanhamento
2: de, Desde aí, o início. Isso desde é saúde pública. Né? Isso início. Se é, a pessoa não tem condições financeiras, cabe ao Estado dar condições de saúde, de alimentação, condição financeira. O que tem que ser aprovado? Eu acho interessante isso. O Supremo, para tirar a Cracolândia, ele julga o Alexandre de Moraes mandando fazer o governo fazer um programa e apresentar um projeto em 60 dias. Por que que para essa situação, mas, olha, o governo federal faça um projeto? Programa aí e apresenta um projeto para dar alimento para as mulheres que estão grávidas e não têm alimento, para dar é, condições de saúde para essa. Isso é saúde pública. Já que é para atuar na saúde pública, por que, que estão atuando da forma contrária?
3: Elas têm, né? Elas têm o, o, a, o salário. Não chega público, nela, não, desculpa, mas tem maternidade. Mas a, nós temos a, intermediado isso aí, encaminhado pro Sim. CRAS, e, e acontece.
1: Bom, é, eu tenho que fazer um intervalo já já. e Eu até perdi o time do, do, da <risos> é
3: hora É muito assunto hora
1: da propaganda aqui do, do programa daqui a pouco vou ser mandado embora aqui tá? é, é o seguinte, se você quer fazer teologia, a FTB a Faculdade Teológica Bethesda apresenta uma solução para você você chama pelo WhatsApp salva o nosso número aí 011 São Paulo 9 907 6844, 6844 coloca teu nome, tracinho teologia e aguarde o no, nosso retorno Vai chegar na sua casa uma caixa com os três materiais de formação teológica. O nível fundamental, o nível intermediário e o nível avançado em teologia. Cada um deles é um, cada um, deles é um curso, um, um, uma etapa né, desse, da sua formação teológica. O primeiro nível é o fundamental, o segundo nível é o nível intermediário, o terceiro nível é o nível avançado em teologia. Quando você concluir esses três, cada qual com seu, sua certificação... É um pacote de videoaulas é, relativo àquele curso que você está fazendo, você tem acesso a plantão Tira Dúvidas, a carteirinha de aluno funciona até, até no cinema, qualquer projeto cultural te dá desconto e tudo mais editoras, compra de livros e, e, e tudo que você precisar e todo o suporte acadêmico da FTB com mais de 100 mil alunos disponível para você durante quatro anos que dura a sua formação porém você não vai pagar 4 anos, que dão 48 meses. Você tem 48 meses de acesso, de tratamento, que você precisar. Mas você pagará apenas 12 mensalidades. Apenas 12 mensalidades. O valor da mensalidade é só R$ é, 199. Então você paga R$ 199, reais, paga só o primeiro ano e os outros 3 não precisa pagar. Como esse curso fica 100% liberado, você pode, inclusive, eliminar matérias mais rápido. Fazendo com que, ao invés de terminar 4 anos, você pode terminar em 2, 3, 2 anos e meio, enfim. Seja como for, são só 12 mensalidades, nem um centavo a mais. Não tem taxa de matrícula, não tem que comprar material didático depois. Todo material didático é entregue essa semana na sua casa, tudo que você vai usar durante os 4 anos de curso. Aliás, durante 4 anos não, durante a vida inteira, porque quando você termina, você tem uma enciclopédia teológica disponível na sua estante para saber mais, para fazer a sua inscrição seu, eu já estou adiantando são 199 reais que você paga durante apenas o primeiro ano, se você paga dois semestres estuda oito, deu para entender? você estuda dois, oito semestres pagando só dois é, semestres para isso é só me chamar pelo WhatsApp 011 São Paulo 9907 6844 011 Aqui em São Paulo, para quem está fora do Brasil, 55 e tal. 011 990076844 99076844. A FTB tem muitos alunos fora do Brasil. Portugal, Estados Unidos, Austrália e tal. Se você está acompanhando esse programa fora do Brasil e quer entrar, quer receber esse material, é óbvio que não vai chegar essa semana para você. Mas chega no portão da sua casa também. É só me chamar. 011, para quem está fora do Brasil, chama aí, estamos no estado de São Paulo. Então, 0 operador, então, 11 99 007 6844, 99 007 6844. Você já é pastor, já é líder, mas não teve a oportunidade de ter uma formação acadêmica. Chegou a hora de resolver isso. Tá certo? Não tem nível de escolaridade. É um curso livre, é um curso à distância. Você tem vídeo aulas, tem tutoria, tem, você conversa com seu professor. Os estágios são feitos na sua própria igreja, não tem que pagar nada a mais por isso. Chame para saber mais. 011 99007 6844, 011 São Paulo 99007 6844. Coloca teu nome e tracinho teologia e seja bem-vindo a um mundo de conhecimento sem igual no seu ministério. Eu vou virar aqui para o YouTube e aí é, na volta eu já vou ler aqui alguns depoimentos que estão chegando, alguns muito interessantes e eu volto já já com a Rosimeire e com o Dr. Leonardo Girundi Apenas pelo YouTube, escolhe aí Musical FM 105.7 ou canal César Cavalcante. Você está um, em um desses dois canais, já curte aí, compartilha, coloca no grupo aí da igreja, onde você quiser, que o assunto vai continuar depois do intervalo. Vai.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Você está cansado de sofrer com essa dor crônica? Você precisa do magnésio quelato. Ele vai tratar a causa dessa dor e vai fazer com que você durma muito melhor e tenha mais disposição no seu dia a dia. É só ligar agora 0800-591-1137. Tem um desconto especial. Você só começa a pagar no boleto daqui a 45 dias e tem presente também para você. É só ligar 0800-591-1137. A musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 42 10 30 11 42 10 30 61, Musical FM Mais unidade cristã. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Pense biblicamente, biblicamente, na Musical FM,
1: com César Cavalcante. <SILENCIO> Estamos de volta com o programa e não para de chegar mensagens aqui a Juliana de Osasco, parabéns pelo programa hoje a doutora, a Rose e o doutor Leonardo são extremamente preparados que bom ouvir pessoas inteligentes preparadas como vocês, a Rádio Musical parabéns por trazer esse tema tão importante uh, a outra pessoa, tem uma pergunta sou mãe de dois filhos e quando engravidei do segundo eu falei que eu gostaria de fazer laqueadura mas eu encontrei muita burocracia, gigantesca. Eles me mandaram aguardar mais cinco meses para isso. Me fizeram passar por terapia e etc, etc. Mas eu tinha certeza que não queria ter mais filhos. Já era o segundo por que existe tanta burocracia já que eles estão a favor do aborto e por que o governo não pensa em educação sexual nas escolas e por que não trabalhar com a prevenção que pergunta é essa que tem mano? É, top, excelente, e aí excelente.
2: Já vou, já vou trabalhar já excelente, questão. excelente. eu acho que quem vai falar bem sobre esse tema é a nossa querida aí sobre a questão da laqueadura e isso mais mas eu gostaria só de encerrar aquela pergunta que você, você levantou uma bola e nós deixamos essa bola picando e eu, ah. e eu quero chutá-la pro gol, vai, quero chutá-la pro gol bora, bora. você falou o seguinte, vai, tem, tem, tem já teve o voto. O voto foi do dia 22 à meia-noite, né? Abriu a pauta, abriu o reloginho para publicar o voto. O voto tem 103 páginas. Quem quiser pode me seguir pelo Instagram e pedir que eu tenho o voto aqui, eu transmito o voto para quem me pedir aqui. Tá, são 103 páginas com pouquíssima legalidade, sim, e muito achômetro. Uhum. Sim. Muito acham de pouca legalidade. É, então, é, a, o que, que tem que ser feito? Os demais 10 ministros têm que votar. Então, saiu da pauta virtual, vai ser presencial e não tem pauta, não tem agenda para esse ano mais. Tá? Então, ou eles vão criar uma situação de tirar alguma coisa da agenda do Supremo até o final do ano, que eu não acredito que seja possível, por causa do, do número de coisas que tem lá, de atividade para eles votarem, é, ou isso vai ficar pro ano que vem. Tá, então os demais ministros votarão ano que vem. o voto dela, ela vai se aposentar. isso é muito triste, né? porque ela é, foi um, um grande, ela ela fez questão de fazer o último grande voto dela. então ela que tem a pauta feminista e faz coro da pauta feminista, ela 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 vai aposentar na primeira semana de outubro. então ela puxou a pauta para ela votar. o voto dela permanece então os próximos a votarem, quem entrar no lugar dela não vota. Tem que honrar esse voto. Esse voto será mantido. Tá. Então faltam os demais 10 ministros para votar. Tá? Então é importante essas manifestações todas para que uhum. os ministros entendam o que, que a sociedade quer. Uhum. E é importante o movimento dos deputados, dos senadores e inclusive do presidente Lula que assinou um compromisso. Sim. Falando que era contrário ao aborto, eu lembro. É Sim, que ele assinou, Sim. falou na campanha, uma
1: carta inclusive, inclusive
2: o TSE proibiu vários candidatos a publicarem falando, ah, que o Lula é contra, é a favor do aborto o TSE proibiu isso no segundo turno, vocês lembram? É. Da, de Sim. pessoas falarem isso, então agora cabe a todos é esses movimentos né? pastores, associações população é, deputados, senadores governadores, prefeitos tá na hora de todo mundo colocar a cara e falar o que você é que pensa do assunto, inclusive o presidente da república. Gostaria, inclusive, que ele estivesse ouvindo e ele fosse encorajado ao ouvi, ou me ouvir falar, que eu quero ouvi-lo falando sobre o tema. Ele falou que era contrário, tá na hora dele falar olha gente, o Brasil... No, no Brasil, enquanto eu estiver aqui, nós achamos que
3: não é o ideal, não. Doutor Leonardo, a semana passada, o nosso presidente na ONU, quando a ministra colocou isso em pauta, ele falou, é eu apoio o aborto e é uma questão de saúde pública e eu gostaria que isso fosse resolvido com os no... no nosso país. Ele colocou isso, contra... é, paradoxal. Exatamente, Agora, exatamente. sabe o que é interessante? A ministra Rosa Weber colocou isso em pauta, tudo isso que o doutor Leonardo explicou. Mas sabe quem votou pela... Pela, pelo cuidado na primeira infância...
2: É ela logo depois, né? Foi lá no CNJ, teve um evento no CNJ...
3: Primeira infância, ela foi lá defender... Defender e, a primeira infância. E colocou... Mas é incongruente, né? Exatamente. É um paradoxo surreal. Isso é uma coisa. A outra, laqueadura, falando... Respondendo Sim. a Flávia. Era, é Flávia, né? Que, que nos perguntou. Flávia, era assim, era muito complicado a questão da laqueadura. A partir do ano passado, na cidade de São Paulo teve um voto, teve um projeto de lei que foi votado e hoje, a deputada Janaína Pascoal colocou em votação e o que acontece em São Paulo hoje se você tem 21 anos e 3 filhos, você pode optar pela laqueadura sem todos. Não, mas todo é três filhos tem que ter? Não, um, um, não mas aí você que, pode... Mas aí também é uma
1: algo... incongruência,
2: porque na Constituição fala que é livre é, a, a, o planejamento familiar no Brasil...
3: Mas eu vou contar... Que é livre para o planejamento na familiar. Na prática, sabe como é o planejamento familiar? Era. Graças a Deus mudou em São Paulo. A mulher tinha que engravidar, até o terceiro mês de gestação, tinha que fazer o curso de planejamento familiar. Quatro encontros na UBS. Depois que o bebê nascesse, três meses depois o bebê, do nascimento do bebê, ela teria que voltar com um certificado, falando, eu quero fazer que dura.
2: E por que que é esse tempo, você sabe? Só que nós... É, é interessante isso aí. Por que que tem esse tempo de três meses para ela voltar? Porque ela está emocionalmente Exatamente. envolvida. E é interessante que para laqueadura, percebe-se que ela tá emocionalmente envolvida e tem que esperar. Mas para abortar, não. aquela é ela Só fala que... na hora do pode
3: abortar. Só que o que aconteceu? Nós tivemos uma gestante, décimo, décima gestação, moradora de rua, foi, queria fazer laqueadura e nós décima acompanhamos. Gestão. Décima. Décima. É, e queria fazer laqueadura. Não podia porque não estava certificado. Ela era moradora de rua. Aí ela morava num abrigo, a diretora do abrigo achou, todo, todo molhado, enfim. E distorcido. É uma
1: burocracia terrível.
3: Terrível. Terrível. Com essa mudança de lei agora, é, eu me enganei, não são três filhos. A partir do primeiro filho, ah, tá. se há congruência hum. entre o casal, a partir de 20 anos pode, pode fazer laqueadura. Vezes. Não precisa ter... Tem que conversar, Mas tem que o fazer essa
1: a laqueadura a qualquer momento ou tem que ser na hora do parto? Não, a qualquer, momento. Filho, a qualquer momento. O
3: melhor é fazer na hora do é, parto, porque já está tá ali. Lá, é. Ou não só a laqueadura, a vasectomia também. Então, foi, foi aprovada a lei. Em São Paulo, pode fazer. Flávia, se você quiser, chega e pede que você tem, por lei, direito a fazer isso sem, Inclusive sem ter pelo tanto. SUS inclusive pelo, pelo, SUS. SUS. pelo, pelo SUS. SUS agora, muito triste, só para encerrar é, uma vez eu cheguei no, numa igreja e falei com o um pastor olha, a gente gostaria de falar da defesa da vida, o SEV nunca fala que é contra o aborto é em defesa da vida da mãe do bebê e da família que nós trabalhamos com fortalecimento de vínculos familiares e a resposta do pastor foi não, a minha igreja não está preparada para falar sobre aborto, então é melhor eu falei, mas eu vim falar sobre vida, não é sobre aborto então há que se fazer isso, pastor César trabalhar com as nossas lideranças porque os nossos jovens as nossas jovens estão morrendo nas clínicas de aborto estão tendo traumas irreversíveis uhum. então trabalhar no preparo Falar com esses jovens, conversar sem julgamento, conversar com os jovens e prepará-los para uma vida sim, de acordo com o que a Bíblia diz, é nossa função como Bom, líder.
1: Tem aqui mais é, opiniões chegando. Bom dia, pastor, Eu sou a favor da vida. Entretanto, quando a mulher é estuprada, o que fazer? Vejo que muitas igrejas querem que essas mulheres tenham o bebê. Mas se fosse nossa filha, é fácil falar quando nós estamos passando por isso. Eu tive uma conhecida que foi estuprada pelo tio. Ela engravidou e decidiu tirar o bebê com 4 meses. Quando o hospital soube que era estupro, eles deram todo o apoio, pois sabiam que psicologicamente a moça não suportaria gerar um filho por nove meses, sabendo que foi um abuso, inclusive, do próprio tio. O tio dela foi preso, a família virou as costas para ele, o bebê infelizmente foi abortado. Mas eu, no lugar dela, faria o mesmo. E biblicamente estou errada. Eu, eu estou com muitas dúvidas sobre isso é, tem essa, esse, esse depoimento chegou, tem um um que chegou e é, tem mais um que eu queria ler tem mais um que eu queria ler deixa eu ver se eu acho aqui, peraí eu acho que é esse aqui ó. É, sou mãe de dois filhos não, não, esse aqui não, eu acabei eu de da Deixa eu ver. É, não, Deixa eu responder nesse aí enquanto, é... enquanto isso. Enquanto Porque da ele cura. faz um contraponto. Ah, tá. É, não, mas eu não, não tenho aqui. Vamos lá, pode, é, pode Eu seguir. acho
2: interessante essa pergunta. Tem, tem umas perguntas. Eu falo isso também. Do...
1: Anderson, conheci uma mulher abusada que engravidou e teve o um filho. Ela sofreu muito, sim, mas seu filho é uma bênção hoje na vida dela. Então Ai, tem esses dois. Ponto. Só uma
3: coisa na prática, antes, hum, doutor Leonardo, hum. eu passo para o senhor. Para você. Hum. É. Hum é uma concessão na lei você vai falar melhor da, no caso do estupro do aborto porém, todas as mulheres que nós acompanhamos vítimas de estupro duas delas deram para adoção e as outras ficaram com o bebê é, nenhuma se arrependeu Muito, todas elas diziam olho para o meu filho, para minha filha eu vejo o meu filho, não vejo o, o abusador, o abusador é porque problema. há uma enorme necessidade de acompanhamento isso é uma coisa. A outra, é, nós vemos que quando ela sofre o estupro, é uma invasão, é, uma, é, é algo surreal. Claro. O aborto vai ser uma outra invasão, um outro trauma, tão grande quanto o estupro, e isso pelo, nós sabemos Aumenta. de fato. Okay. O serve. Então, eu vou passar para o doutor Leonardo, então, é, é sim, é sim, ela precisa desse apoio quando há o estupro. Porque quando vem o, abo o aborto, vai ser uma outra invasão tão grande, um outro trauma tão, tão grande. E aí vai, que o doutor Leonardo falou tão bem, a adoção legal.
1: Ok. Vou, doutor, é, é, doutor. é
2: interessantíssimo esse tema. Eu, eu costumo brincar com meus alunos, falar sobre, quando toca esse assunto porque eu falo muito sobre adoção e sobre estupro, essas situações todas é, e eu falo assim, tem algumas res perguntas que muitas vezes nós respondemos de forma muito rápida eu me lembro de um professor meu de química que ele falava assim, ah isso aqui é feito assim, assim, e ele respondia assim espere um pouco, vamos ver, não tem dúvida que cada um tem uma dor diferente nessa situação. Uhum, uhum, óbvio. Sim. É, é a personalidade, a intimidade, o momento. Então é muito cruel a um homem, muito cruel a um pastor, a um pastor, fala assim, olha, isso nós, tem que permanecer. Você não pode abortar. É assim tem que Tem que, fazer, tem que ser né? desse jeito, porque a Bíblia fala assim. É, é, se chega uma pergunta dessa, você fala assim, ó, espera um pouco, vamos ver, vamos lá no gabinete, vamos ouvir. E aí vamos tratar com, 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 com a delicadeza e o sentimento necessário que é esse momento. Empatia. A empatia necessária. Lembrando que existe no artigo 128 a autorização Já, né? permitida por lei para esses casos, tá? É, 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 primeiro, a situação é essa. A outra situação que nós devemos entender isso de forma muito interessante é que nós servimos um Deus que é especialista em mudar histórias. Uhum. E nós temos pedido, com o tempo, o que nós entendemos de princípios e conceitos. Então, quando eu falo que eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida em qualquer situação. Uhum. Por causa dos princípios. Uhum. E, ao entender os princípios, eu entendo que o nosso Deus é aquele que transforma a morte em vida. vida. É aquele que transforma a maldição em bênção. E é exatamente o que acontece Sim. nestes casos. Deus... É especialista em mudança de vida. Ele fez isso com a minha vida. Ele muda vidas. Uhum. Ele muda histórias. Doutor então, Leonardo, independ... só ele pode dizer:
3: haja vida. Então,
2: independente do que aconteceu, a resposta para este caso é Jesus.
1: Glória a Deus. É isso aí. Você já deve ter visto muito isso, né? De, uhum, uhum. de estupro e a, a mãe optar por ter o bebê e depois. Ser uma transformação, assim, Sim, uma
3: ressignificação, porque só Deus pode dizer: haja vida. Hum.
1: Bom, eu quero agradecer a vocês e pedir oração por vocês e também mobilização. Sim. Exatamente. É, quem quiser se envolver, como é que faz para se envolver com vocês, com Entre
3: em contato conosco, é, mande uma mensagem: 947 060819 Pera, ou, vamos de novo. 947
1: 4706-0819, 947-060819, você fala com o serve.
3: Manda uma mensagem. Se você está passando por uma situação de gravidez inesperada, de violência ou de abuso... Entre, ou passou pela experiência do aborto, entre em contato conosco, que nós estaremos prontos, prontos a te ajudar, a te abraçar e a te falar, olha, existe esperança, porque só Deus, o nosso Criador, pode ajudar, pode te dar um, uma outra, um, re, um ressignificado de vida e você vai ser acolhida, você vai ser abraçada e você vai ser escutada e amada. E nós vamos mostrar para você o Deus que pode transformar a maldição em bênção e a morte em vida, enquanto a vida, a esperança. Liga para nós.
1: Legal, Dr. Leonardo, obrigado. Quem quiser te é, conversar contigo, saber mais, é sempre uma grande alegria debater. Eu venho aqui sempre aprendo muito.
2: Primeiro com, com o senhor pastor. É é a sua você. paciência, sua forma de ouvir e saber sintetizar é, é, uhum. é bonito. É, e também conhecer pessoas grandes e ilustres. Já estou te seguindo aqui no meu Instagram, já comecei a te ah, seguir, já te marquei. Intrigada. E parabéns pelo trabalho. É bom sempre caminhar com pessoas que sonham. Né? Às Amém. vezes a gente vai andando pela rua e só vê coisa ruim. né A gente abre o jornal de manhã e só tem assunto ruim. É, Deus nos fez sonhadores. Sim. então relembre, das, traz ao seu coração aquilo que te traz esperança Amém. e saiba que você é um agente transformador da sociedade, em qualquer lugar que você estiver você pode mudar a sua uhum. rua, você pode mudar a sua família você pode mudar o seu bairro, você pode mudar a sua igreja você pode mudar a sociedade e o Brasil tem solução Sim. Então, nós podemos mudar a nossa nação. Amém. Eu acredito nisso. Né? E para mim é um grande privilégio. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência. Nos siga lá no Instagram, LeonardoGirundi. Tá Estou sempre à disposição.
1: LeonardoGirundi. É isso aí. O, por último aqui, ó, não gostaria de ser identificado minha irmã descobriu que está grávida com 40 anos sua saúde é muito fragilizada não sei o, meu, o coração dela está crescendo pelo menos há 4 anos, sugerindo para ela o aborto legalizado, dado o risco de morte da mãe entendo o direito à vida do bebê, mas ela começa a questionar para a proteção da própria vida, e agora? minha irmã já tem 3 filhos, um com 17 um com 12, tal, tal bom, acho que isso não vai mudar a opinião de ninguém aqui no, no, no assunto, Deus é é poderoso. Para Fazer infinitamente mais Paz. do que, que pedimos e pensamos. Hum. Amém. É, infelizmente, nosso tempo é curto, quero agradecer vocês. Entendo. Rafa, obrigado, Deus abençoe, um grande abraço a todos, eu vol volto às é. duas da tarde com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente.
0: Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.